0: Este es el podcast de Joven Verdadera. Yo soy Betsy Gómez y les cuento que hace unos días se vio un video en un grupo de WhatsApp de un chico que daba una descripción muy acertada acerca de los jóvenes de esa generación. No, no tengo idea de quién es este joven, pero me encantó la fotografía que presentó porque nos ayuda a entender por qué somos como somos y por qué pensamos como pensamos. Y aunque él hablaba acerca de los millennials, el grupo al que yo pertenezco, creo que es preciso que hablemos de este tema, específicamente que hablemos de ti, que me estás escuchando, la generación. Z o Gen Z y eso incluye a todos los nacidos a partir del 1995 y yo creo que ahí deberíamos incluir también a los millennials de la última fase que nacieron a partir de los 90 porque para serte honesta yo nací en el 83 y tuve mi primera interacción con el Internet cuando tenía como 13 años. Yo recuerdo ese sonidito desesperante del Internet Dialogue y lo paciente que teníamos que, que ser para esperar que la conexión terminara. Era algo, algo como esto, escúchalo. la conexión era lentísima Después que escuchábamos ese sonido, teníamos que esperar minutos para que la conexión se estableciera. Y si se hablaba de bajar una canción, por ejemplo, a veces teníamos que pasar horas o dejar el internet eh, conectado de una noche al otro día. Y yo creo que ahí hay que incluir a los que nacieron después del 90, porque yo sé que tú nunca habías oído ese sonido. Por eso yo creo que de alguna forma también... Puedes identificarte con la generación Z y aunque... Esta generación tiene muchísimos aspectos positivos comparada con otras generaciones. Yo quiero enfocarme en algo que llama mucho mi atención y es que esta es la generación de los nativos digitales que nacieron en un mundo que está hiperconectado. Ellos no conocen la vida sin internet o la vida sin wifi. Ellos formaron sus primeras palabras deslizando sus dedos por una pantalla y esa eres tú que tienes por lo menos 28, 25 años hacia abajo. Esta generación es la que al tocar un botón recibe una respuesta rápida y todo lo tiene en fracciones de segundo. Están acostumbrados a obtener lo que quieren al, al instante y son seducidos por todo lo que es visualmente atractivo. Algo que me llama muchísimo la atención de la generación Z es que el promedio de atención real que le dedican a algo para ver si realmente les genera interés es solamente 8 segundos y eso va bajando. Esta es la generación que se ha acostumbrado a deslizarse por un menú sin fin de entretenimiento. Tú no tienes que esperar a que transmitan una película los sábados para poderla ver como eran mis tiempos. Tienes todo tipo de opciones a tu, a tu disposición. A bajo costo puedes ver miles y miles de películas a tu gusto. Hoy puedes tener el control absoluto de lo que vas a poner delante de tus ojos. Puedes conseguirlo todo inmediatamente, por ejemplo acceso a bibliotecas de música con miles y miles de canciones. No es como en mis tiempos que para oír un cantante que me gustaba o esa canción que era mi favorita, tenía que esperar que la pusieran en la radio. Yo me recuerdo que yo tenía una grabadora y cuando daban esa canción que a mí me gustaba, yo la grababa en mi grabadora para poderla volver a escuchar. Y si no, entonces yo tenía que ir a la tienda y comprar él, y cuando yo digo ir a la tienda, yo me imagino que tu mente de generación Z piensa que es en el internet. No, yo tenía que ir físicamente a la tienda y comprar un cassette o comprar un CD. Yo estoy segura que muchas de ustedes ni siquiera han visto físicamente un cassette, a menos que lo hayan visto de sus padres o un disquete por ejemplo, de la computadora. Y eso es solamente en el mundo del entretenimiento ni hablar de las redes sociales. De hecho, esta generación ha formado su identidad justamente ahí, en las redes sociales. Ahí es donde ellos han formado sus conexiones. Esta es la razón por la que experimentas tanto estrés cuando no tienes tu celular o no tienes internet o cuando no tienes batería, porque esta experiencia en el fondo equivale a estar desconectada contigo misma, con quien eres. Así de profunda es la relación de esta generación con las redes sociales, por ejemplo. Y tú puedes darte cuenta, tienes todo lo que tú quisieras tener o saber tan cerca como en tu teléfono que guardas en tu bolsillo. Tú puedes acceder a todas las informaciones que se te ocurra. Tú puedes ser el reportero de tu propia noticia. Tú puedes, en las redes sociales, en YouTube, puedes construirte a ti mismo una plataforma, decirle al mundo lo que tú quieras. De alguna manera, esta generación, como ninguna otra, tiene en cuanto a la tecnología, a la información, todo lo que desea en sus manos. Si tú te has preguntado qué ha cultivado toda esta hiperconectividad digital, qué ha formado en ti el hecho de que tienes todo a la punta de tus dedos, que tienes acceso rápido a lo que quieres y cuando lo quieres. Ha creado jóvenes impacientes, con un alto nivel de distracción, con falta de interés que los ahoga en el aburrimiento, tú sabes cuándo, si tú no recibes estímulos digitales. Todo lo que representa esfuerzo en esta generación es catalogado como una actividad difícil. Así que, sobre todo en, este, en estos días de aislamiento, donde nos encontramos en nuestras casas, yo quiero lanzarte un reto. ¿Tú sabes por qué? Porque a ti no te define la generación en la que tú naciste. Tú no tienes que dejarte seducir por el pensamiento de esta época. Y yo quiero lanzarte algunos retos en este episodio y vamos a seguir hablando de este tema en los episodios siguientes. Pero lo primero que quiero animarte es que tú tengas cuidado con lo que consumes. Tú naciste para consumir. Desde que tú eh, tienes uso de razón, es muy probable que estés frente a un televisor, que estés frente a un teléfono inteligente consumiendo, dejando que ideas entren a tu mente. Y probablemente eh, muchas de estas ideas ya forman parte de lo que eres. Entonces la única forma de saber si lo que consumes es coherente con la palabra de Dios o con el carácter de Dios. Es si tú renuevas tu entendimiento cada día con la verdad. Nosotras tenemos que aprender, así como somos eh, nativos digitalmente, bueno, me tengo que excluir porque no soy de la generación Z, pero así como para ti es tan natural estar en las redes sociales, así mismo debería ser tan natural estar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las ideas que están en tu forma de pensar, han sido contaminadas con el pensamiento del mundo. Muchas de esas cuentas que tú sigues en Instagram o en TikTok o en cualquier red social de tu preferencia tienen que ver con una forma de ver al mundo y muchas de esas personas no toman, de, no toman en cuenta a Dios. Cosas que suenan muy lindas, puedes ver cosas que suenan tan bonitas que te las pondrías en una camiseta o en una playera. Algo como... ¿Eres suficiente o eres digna o vive conforme a tu verdad personal? Todo eso suena bonito, pero no es bíblico. Entonces, ¿cómo tú vas a contrarrestar esas mentiras? Yo quiero darte el reto a que tú dejes de poner tu mente en automático como lo hace tu generación y que seas activa en exponerte a la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa a, con relación a esas frases que acabamos de compartir? Por ejemplo, solamente Cristo es suficiente, solamente Él es digno de gloria y su verdad es absoluta y no cambia. Entonces, ¿cómo yo voy a saber estas verdades que contrarrestan todas esas mentiras que yo he consumido y que he hecho parte de mí? Yo necesito transformar mi mente con la palabra de Dios. Mira cómo lo dice Romanos 12.2, me encanta cómo lo dice la NTB, la nueva traducción viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ese es mi reto para ti, que tú te expongas a la verdad de la palabra de Dios, que tú no imites las costumbres, las conductas de este mundo y que permitas que Dios transforme tu manera de pensar a través de su palabra. Si tú quieres profundizar más en este tema, te recomiendo que leas el libro Joven Verdadera. Número dos, yo quiero retarte a que tú cultives disciplinas. El crecimiento espiritual no es algo que va a suceder de forma mágica. Dios ha prometido hacerte crecer. Él ha prometido santificarte, pero Él te ha dado una responsabilidad. Tú tienes que esforzarte. Si tú quieres crecer, tienes que esforzarte. Y este mensaje es completamente contracultural para tu generación, porque todo lo que parezca esfuerzo es algo que es mejor dejarlo para después, mejor prefiero procrastinar. Pero mira lo que dice primero de Timoteo 4.7, y sigo leyendo de la nueva traducción viviente. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso... Entrénate, puedes también decir disciplínate para la sumisión a Dios, para la piedad, para nosotras crecer espiritualmente necesitamos entrenarnos, necesitamos ser disciplinados, ¿por qué? Porque no, nosotras no vamos a crecer eh, por osmosis, no vamos a crecer simplemente porque yo estaba ahí mirando el techo y ahora soy más piadoso, no. Tenemos que esforzarnos, disciplinas como cuáles, como la lectura fiel de la palabra de Dios, como la oración, el ayuno, la memorización de las escrituras y vamos a hablar más adelante específicamente del tema de las disciplinas, pero es importante que tú asumas el reto a cultivarlas, a hacerlas parte de tu día a día y a esforzarte en tu relación con Dios. Algo a lo que también quiero retarte es que te conectes a tu iglesia local, al cuerpo de Cristo donde Dios te ha colocado. Los jóvenes de esta época prefieren lo digital por lo real. Y déjame decirte, ningún sermón del de pastor de tu preferencia puede sustituir la instrucción fiel de tu pastor en tu iglesia local. Estos recursos en línea que tú consumes, como por ejemplo este podcast, debes verlo como un suplemento, pero nunca como un sustituto de tu relación con los creyentes en el cuerpo de Cristo, con la instrucción de tu pastor en tu iglesia local. Así que es mi oración que tú sirves a tus hermanos, que te esfuerces a ayudar a otros, que cultives relaciones con eh, mujeres mayores en el contexto donde Dios te ha puesto en tu iglesia, mujeres que amen a Cristo y que no limites tu relación con ellas a un mensaje de texto, que tú tomes el teléfono y que tú hagas una llamada. Y que tú escuches la voz de la persona cuando pase todo esto, que tú puedas reunirte con estas eh, mujeres, ir a su casa, hacerle preguntas, someterte al liderazgo de tu iglesia local, eso es muy importante, requiere esfuerzo, requiere que tú rindas cuentas no te dejes arrastrar por esta corriente de esta época que te dice que tú te puedes esconder detrás de una pantalla, que tú puedes ser quien tú quieres y darle la impresión que tú quieras a la gente a través de filtros. No, Dios nos ha colocado en una iglesia local, en un cuerpo y eso es una gracia que Él nos ha dado para que podamos ser conocidos como somos y para que las personas vean dónde estamos y que nos ayuden a crecer. También quiero retarte a que tú seas radical con todo lo que tú pones delante de tus ojos. Porque el hecho de que tú tengas todo tipo de entretenimiento delante de ti no quiere decir que debes consumirlo todo. Si en este momento tú no ves nada de malo en el contenido sensual eh, que ves, quizás en esas series de Netflix o... Si no tienes si no ves nada de malo en este entretenimiento que tienes en estas redes sociales cosas que te entretienen que son quizás contrarias al carácter de dios entonces yo te yo te exhorto que tú tomes te hagas un alto y que tú le pidas al Señor que abra tus ojos, que abra tus ojos a su santidad, que, que Él te dé un mayor amor por Él, de forma que tú puedas sustituir ese amor por Dios, por tu deseo de ver estas cosas. Sé ridículamente radical con las cosas con las que tú te entretienes. Pídele al Señor que abra tus ojos a su santidad de manera que tú puedas ver realmente. Si esa serie que estás viendo en Netflix con alto contenido sensual o sexual realmente es coherente con su carácter, con el carácter de Dios. Mira si la forma con la que tú te manejas en tus redes sociales o el lenguaje que usan tus amigos o que tú misma usas en tus chats son coherentes, con el carácter de Dios, pídele a Dios, Señor, dame convicción de pecado, abre mis ojos. Y cuando tú estés ahí, enfrente de algo que tú sabes que no debes ver, mira, pídele al Señor que te haga libre de la presión de grupo, apaga el televisor, sé ridículamente radical con eso que tú pones delante de tus ojos y pídele al Señor que te dé un amor tan grande por su santidad, que sustituya ese deseo por ver estas cosas finalmente yo quiero retarte que tú vivas a la luz de tu identidad en Cristo tú eres mucho más que likes y followers, eres mucho más de lo que los demás piensen de ti en las redes sociales si tú eres una hija de Dios tienes que vivir a la luz de lo que Él ha hecho por ti lo que Él ha dicho de ti eres amada, no necesitas mendigar atención eres adoptada y Dios te ha dado un lugar en su mesa y en Cristo y en su palabra Tienes todo lo que tu corazón anda buscando en las redes sociales. Mira cómo lo dice segunda de Pedro 2.9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso es lo que tú eres. Esa es tu identidad. Tú eres nación santa, pueblo elegido por Dios, eres posesión exclusiva de Dios. Y esa identidad que Dios te ha dado tiene un propósito y es que otros puedan ver. La obra de Dios en tu vida. Así que ese es mi, mi reto para ti, que no solamente eh, vivas a la luz de esta verdad, y es que lo expreses y que puedas llamar a otros, a Cristo. Usa tus redes sociales, por ejemplo, para apuntar a otros a Cristo. Muestra la bondad de Dios. Que cada publicación e interacción en las redes sociales, que cada chat proclame, Dios es bueno. Esa es mi oración para ti, así que ese es mi reto, no te quedes en el espíritu de esta época, no te dejes amoldar por cómo esta generación dice que tú eres o dice que tú debes ser. Haz cosas difíciles, sé contracultural. Ese es mi reto para ti, que tú seas contracultural, que tú no seas una estadística más de cómo se supone que son... Eh, los nacidos después del 1990, del 1995, que tú realmente te esfuerces al máximo en tu vida cristiana, no para ganarte méritos delante de Dios, porque todos los méritos Cristo los ganó en la cruz, pero tú te esfuerzas porque amas a Cristo, porque lo valoras por encima de todo, porque Él es tu mayor tesoro. Así que, te animo a que hagas cosas difíciles, a que seas contracultural. Y si tienes que comenzar con cosas pequeñas, comienza con cosas pequeñas. Lee la Biblia cada día, por ejemplo. Mantén tu habitación limpia, organizada. Ofrece tu ayuda eh, en el hogar. Aprende a manejar tus finanzas. Lee un libro. Haz tus tareas a tiempo. Es tiempo de crecer. Es tiempo de demostrarle al mundo que las jóvenes cristianas son jóvenes diferentes y son jóvenes contraculturales. Yo quisiera seguir hablando con ustedes de este tema, pero lo vamos a seguir haciendo en el próximo episodio. Así que no huyas, nos vemos el próximo martes. Bye, bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com